0: For a better digital world, der Podcast der Pass Consulting Group. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres PaaS Podcast. Mein Name ist Lukas Merching. ich bin Communications Manager bei PaaS. In einer früheren Ausgabe zum Thema Geldwäsche haben an dieser Stelle Ole Barkmann und Claudia Kio bereits über die Herausforderungen gesprochen, die Geldwäsche mit sich bringt. Dabei wurden bereits konkrete Handlungsempfehlungen für die nach dem Geldwäschegesetz Verpflichteten gegeben. In unserer heutigen Episode wollen wir uns noch einmal genauer jenen Verpflichteten widmen und auch die Verbindung zu unserem smarten KYC-Check-Webservice herstellen, der PASS-KYC-Check. Sie erfahren in dieser Podcast-Episode, wer zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz gehört, erhalten einen Wissensauszug über die gesetzlichen Pflichten, die befolgt werden müssen. Und vielleicht eben jene Verpflichtete mit dem PASS-KYC-Check-Webservice den Anforderungen nachkommen können. Dafür ist erneut heute meine Kollegin Claudia DiCio zu Gast. Inzwischen ist sie bei der PASS-Tochter Agentes im Vertrieb beschäftigt, war aber während dem Rollout unseres PASS-KYC-Check federführend für den Vertrieb der Lösung in Deutschland verantwortlich. Hallo Claudia, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Lukas, ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Ja, wie du schon gesagt hast, in unserer heutigen Podcast-Folge geht es wieder um das interessante Thema Geldwäsche und diesmal speziell um den Know-Your-Customer-Check. Wir werden, wie du auch schon gesagt hast, uns einen kleinen Überblick äh, verschaffen über den Prozess und wollen damit die sogenannten Verpflichteten sensibilisieren für dieses Thema und äh, einen groben Überblick verschaffen. Ja, Der Staat hat einen Kreis von bestimmten Personen verpflichtet, bei der Geldwäscheprävention zu unterstützen. Dabei wissen viele Dienstleistungsunternehmen oder Personengruppen gar nicht, dass sie zu den Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz gehören und damit auch nicht, welche Pflichten sie haben. Sich damit zu beschäftigen und die Pflichten zu beachten, ist die Basis dafür, Bußgelder und Sanktionen zu vermeiden. Denn Verstöße werden heftig sanktioniert.
0: Genau, in deinem kürzlich erschienenen Podcast zur Geldwäsche haben wir schon einiges über das Thema gehört. Kannst du noch einmal kurz für unsere Hörerschaft zusammenfassen, wer genau ein Teil der Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz ist?
1: Ja, das das kann ich gerne machen. Also klar, diese alle aufzuzählen, könnte unsere Hörerschaft ermüden oder vergraulen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber einen kleinen Auszug können wir uns dennoch anhören, Ähm, Ja, wie schon sehr oft erwähnt, ähm, ich sage es immer wieder, es sind nicht nur Banken, Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute oder Immobilienmakler, die zu den Verpflichteten gehören. Ähm, Zu den Verpflichteten gehören auch selbstständige Gewerbetreibende, Dienstleister für Kryptowährungen, Versicherungsunternehmen und Vermittler, Notare und Anwälte, Auktionshäuser, Kunsthändler und Kunstvermittler, aber auch Treuhänder, vereidigte Buchführer, Steuerberater, Lohnsteuerhilfevereine, Goldhändler nicht zu vergessen und natürlich auch Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen. Also bei den Gütehändlern ist es so, dass diejenigen, die mit hochwertigen Gütern, wie zum Beispiel Edelmetalle, Platin, Schmuck, Kraftfahrzeuge, Schiffe und Motorboote sowie Luftfahrzeuge handeln oder vermitteln, die alle gehören zum Kreis der sogenannten Verpflichteten und viele weitere mehr, die wollen wir jetzt hier nicht alle an dieser Stelle komplett aufzählen, aber das ist ein kleiner Überblick.
0: Das sind ja eine ganze Menge. Falls einige unserer Hörer sich hier in dieser Liste wiederfinden, was sollten die nach dem GWG-Verpflichteten denn tun, um ihre Pflichten gegenüber dem Gesetzgeber zu erfüllen?
1: Ja, äh, Bestimmte Unternehmen, Institutionen oder Gewerbetreibende müssen für eine vorzunehmende Risikoanalyse ein entsprechendes Risikomanagement etablieren sowie interne Sicherungsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durchführen. In him- Im Hinblick auf ihre Kunden müssen Verpflichtete ihre Geschäftspartner oder, oder Vertragspartner prüfen, noch bevor sie ein Geschäft abschließen.
0: Das heißt doch, dass ein Unternehmen bzw. ein Verpflichteter ganz genau wissen muss, wen er da vor sich hat, oder? Wie können wir uns eine solche Überprüfung denn vorstellen?
1: Ja, genau. Also zumindest was die Identität betrifft. Verpflichtete müssen nach dem Geldwäschegesetz bestimmte Sorgfaltspflichten erfüllen. Und eine bedeutsame Pflicht ist, die Identität des Vertragspartners zu überprüfen. Das heißt, Verpflichtete müssen ihre Kunden durch das Erheben von Angaben feststellen und ihre Vertragspartner aber auch fortlaufend überprüfen.
0: Vor kurzem hast du mit Österreichs führender Trainerin im Bereich der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Frau Dr. Elena Scheschnever, ein Interview für unseren Past-Digital-Management-Blog durchgeführt. Dabei kam dir auch auf die Strafen zu sprechen, die für eine Nichteinhaltung der Verpflichtungen nach dem GWG drohen. Wie hoch können diese für Unternehmen und Verpflichtete denn ausfallen?
1: Genau, ich habe mit der Geldwäsche-Expertin Dr. Elena Scherschnewa über das Prinzip des New York Customer Checks gesprochen und darin ähm, auch die Strafen angesprochen. Ja, die Verstöße gegen das Geldwäschegesetz sind keine Kavaliersdelikte. Im Gegenteil, die Folgen bei Pflichtverletzungen sind ziemlich weitreichend. Und ähm, Frau Dr. Scherschnewa hat im Interview erwähnt, ähm, dass die Strafen je nach Verstoß äh, unterschiedlich sein können. Es kann eine Abmahnung sein, es drohen aber auch hohe Bußgelder, je nachdem, wie schwer der Fall ist und ob es sich äh, um einen wiederholten systematischen Verstoß handelt. Ja, je nachdem kann die Höhe der Geldstrafe bei 100.000 Euro liegen, sie kann aber eben auch in die Millionenhöhe gehen und äh, 10 des Vorjahresumsatzes ausmachen. Und ähm, was auch noch hinzukommt, es kommt noch die sogenannte Prangerfunktion hinzu, das heißt, Unanfechtbare Bußgeldentscheidungen werden namentlich durch die Aufsichtsbehörde veröffentlicht. Ja, das hinterlässt natürlich insofern Spuren, dass das Image angekratzt ist und ein hoher Reputationsschaden zurückbleibt.
0: Das spannende Interview mit Frau Dr. Scherz-Never verlinkt mir gerne in der Podcast-Beschreibung. Wir von PaaS haben ja für die Kundenüberprüfung einen smarten Online-Service kürzlich entwickelt, der Verpflichtete nach dem GWG unterstützt. Kannst du da näher drauf eingehen? Wie sieht dieser aus? Wo sind die Benefits?
1: Also wir haben eine, wie ich finde, attraktive Lösung für den Kreis der Verpflichteten auf den Weg gebracht, nämlich den Pass KYC-Check. Und ähm, du hast es ja schon vorhin gesagt, äh, Lukas, äh, KYC steht ähm, für Know Your Customer, also kenne deinen Kunden. Und äh, beim KYC-Check handelt es sich um eine Online-Abfrage zur Ermittlung von politisch exponierten Personen und um eine Sanktionslistenprüfung zur Geldwäscheprävention und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung. Der KYC-Check von PaaS ist ein branchenübergreifender Service und beinhaltet zwei wesentliche Prüfungen für eine New York Customer Compliance gemäß GWG. Und GWG steht für Geldwäschegesetz. Die Überprüfung von Sanktionslisten und die Überprüfung von politisch exponierter Personen, das bietet unser KYC-Check an.
0: Wer sind denn diese politisch exponierten Personen? Gehören du und ich da auch dazu? Ab wann steht man denn auf so einer Sanktionsliste? Ja,
1: Ja, also kurz zusammengefasst ist eine PEP eine Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder in der Vergangenheit ausgeübt ausgeübt hat. Also unabhängig davon, ob das Amt im Innen- oder Ausland ausgeführt wurde. Und ähm, auch deren unmittelbare Familienmitglieder und nahestehenden Personen. Also das sind äh, die PEP, die politisch exponierten Personen. Und ähm, auf einer Sanktionsliste stehen Personen, Organisationen oder Unternehmen, gegen die bestimmte wirtschaftliche oder rechtliche Sanktionen verhängt wurden.
0: Kommen wir noch einmal zurück auf den KYC-Check von PARS. So wie du ihn bisher beschrieben hast, klingt dieser nach einem leicht bedienbaren Online-Service. Kannst du einen typischen Suchabfrageverlauf einmal für unsere Zuhörenden skizzieren?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Zunächst wird unsere Webseite kyc.pass-consulting.com aufgerufen. Hier können sich Interessierte erst einmal über unseren KYC-Check informieren. Anschließend findet eine kurze Registrierung statt und dann kann es direkt mit der Suchabfrage losgehen. Wenn man sich einmal registriert hat, muss man sich zukünftig nur noch mit den Login-Daten einloggen. Das bedeutet, der Registrierungsprozess findet also nur einmalig statt. Wir haben verschiedene Abrufmodelle bereitgestellt, die den kleinen und größeren Bedarf abdecken. Das heißt, Verpflichtete können zum Beispiel einmalige Suchabfragen eine sogenannte Einzelabfrage auslösen oder bei erhöhtem Bedarf eine Sammelabfrage starten und dies ohne vertragliche Verpflichtung, jederzeit, wann immer der Bedarf besteht. Nachdem das gewünschte Abrufmodell ausgewählt wurde, wird die Bestellung ausgelöst und direkt über PayPal bezahlt. Somit kann die Suchabfrage oder die Suchabfragen, je nachdem was ausgewählt wurde, sofort durchgeführt werden. Nochmals möchte ich erwähnen, was genau der KYC-Check von PaaS macht. Der KYC-Check überprüft Personendaten gegen Sanktionslisten und gibt Auskunft über politisch exponierte Personen. Zudem gewährleistet unser Service eine Dokumentation der Protokolle, die im Rahmen der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach dem Geldwäschegesetz aufzubewahren sind. Hervorheben möchte ich auch, dass der KYC-Check von PaaS in den Arbeitsprozess jederzeit integriert und sehr schnell angewendet werden kann. Ja, und wie verhält es sich bei einem Treffer? Bei politisch exponierten Personen wird angenommen, dass ein höheres Geldwäscherisiko besteht. Daher sind diese Kunden strenger zu beobachten. Wenn jemand auf einer Sanktionsliste steht, schließt das die Anbahnung einer Geschäftsbeziehung aus. Auch hier kann ich noch einmal das Interview mit Frau Dr. Scherschneffer empfehlen. In meinem Interview haben wir über den Unterschied PEP-Prüfung, Sanktionslistenprüfung gesprochen und äh, sie erklärt in dem Interview nochmal sehr gut den Unterschied.
0: Okay, mein Fazit ist, dass mit der Verwendung des KYC-Checks von PaaS Verpflichtete ihrer Sorgfaltspflicht nachgehen und sich so vor Sanktionen durch den Gesetzgeber schützen können.
1: Genau. Der KYC-Check deckt einen wichtigen Teil der allgemeinen Sorgfaltspflicht ab und ja, er kann damit vor Sanktionen, aber auch vor hohen Bußgeldern schützen. Bei schweren Verstößen gegen das Geldwäschegesetz kann Geldwäschern auch Freiheitsstrafe drohen. Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Deswegen also generell sollte das Thema Geldwäscheprävention einen hohen Stellenwert genießen. Und daher finde ich es so wichtig, sich mit den Pflichten auseinanderzusetzen und sich zu informieren. Oder auch Geldwäsche-Expertinnen oder Geldwäschebeauftragte zu Rate zu ziehen.
0: Wenn unsere Zuhörenden weitere Informationen zum KYC check möchten, dann besuchen Sie gerne unsere Website www.pars-consulting.com oder setzen Sie sich direkt mit uns persönlich in Verbindung.
1: Ja, und übrigens, Unternehmen, die über den KYC-Check hinaus Bedarf haben, können sich bei uns über unsere vollumfängliche Anti-Geldwäsche-Software informieren, die alle Anforderungen zur Geldwäscheprävention erfüllt.
0: Dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Natürlich auch vielen Dank an dich, Claudia, und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, Lukas. Vielen Dank und tschüss.
0: Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter www.paas-consulting.com. Dort finden Sie auch alle Neuigkeiten rund um unsere Produkte. Weitere Themen und Beiträge unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen sich auch auf unseren Paas-Blogs finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.